0: Balance, gesund durch Ernährung, der Podcast zum Ernährungskonzept von MediRest. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5. In dieser Folge, es ist die letzte Folge, geht es um die Umweltbewertung. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Raul Helmer und bin Ihr Moderator und im Gespräch mit Oliver Amelang. Er verantwortet die Kulinarik bei MediRest. Das Unternehmen, das das Ernährungskonzept Balance gesund durch Ernährung entwickelt hat und das auch zuständig ist für die Verpflegung in ihrer Einrichtung. Hallo Oliver. Hallo Raul und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, weil worum es heute geht und jetzt geht, ist Umwelt und das ist ja etwas, was man in Supermärkten so ja quasi, also mir fällt nichts ein, wo das quasi irgendwie bewertet wird. Und ähm, die Frage deshalb, ähm, wie muss ich mir das genau vorstellen? Warum bewertet ihr die Speisen nach ihrer
1: Umweltfreundlichkeit? Ja, die großen Umweltprobleme, mit denen sich unsere Gesellschaft gerade konfrontiert sieht. Wie der Klimawandel, das Artensterben oder die Luftverschmutzung. Das alles geht zum Großteil auf die Landwirtschaft und damit auch auf unsere Ernährung zurück. Das heißt aber auch, dass wir durch zielgerichtete Maßnahmen im Ernährungssektor diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt eben auch vermindern oder sogar ganz vermeiden können. Das hört
0: man ja immer wieder, dass im Prinzip die Ernährung, Fleisch und alles, was da dran hängt,
1: massive Auswirkungen im Prinzip auch auf den Klimaschutz hat. Aber warum ist das überhaupt so? Beim Klimaschutz ist das ganz offensichtlich. Im Durchschnitt verursacht jeder von uns ca. 8 Kilogramm CO2-Emissionen pro Tag durch seine Ernährung. Mhm. Um globale Klimaziele zu erreichen, dürfen es jedoch nicht mehr als 1,5 Kilogramm CO2 pro Tag sein. Da muss man kein Experte sein, um den Unterschied zu errechnen. Das sind circa 6,5 Kilo zu viel. Oh, das klingt erstmal nach einer ganzen Menge und es klingt auch sehr, sagen wir ruhig mal, komplex. Also ein großes Problem. Wie sieht die Lösung dazu aus? Die Bilanzierungssoftware, die wir für die Umweltbewertung nutzen, informiert zum einen über die CO2-Emissionen, zum anderen aber auch über noch weitere Umwelteffekte, die eine Speise haben kann. Zum Beispiel den Wasserfußabdruck, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft oder die Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Zusammengefasst werden all diese Umwelteffekte in einer Kennzahl, den sogenannten Umweltbelastungspunkten. Es gilt: Je niedriger, desto besser für die Umwelt. Okay, das ist in der Tat eine
0: ganze Menge, was da drin steckt. Was wird da genau bewertet? Du hast ja schon ein paar Fußabdrücke mit mit reingebracht eben. Also was wird da genau bewertet und wie wird sowas wie wie kann
1: man denn sowas berechnen überhaupt? Die Umweltbewertung der Lebensmittel berechnen wir mittels Methode der Ökobilanzierung. Hierbei berücksichtigen wir die gesamte Wertschöpfungskette. Angefangen bei der Landwirtschaft und der Fischerei, über die Verarbeitung, den Transport, bis hin zum eigentlichen Kochprozess in der Küche. Je Lebensmittel sind das in etwa 2000 ökologische Einzelparameter, die da ausgewertet werden. Eine ganze Menge. Mhm. Und diese werden dann am Ende in einer Kennzahl zusammengeführt. Den Umweltfußabdruck. Den unterteilen wir sogar noch in drei separate Kennzahlen den Klimafußabdruck, den Wasserfußabdruck und der Flächenfußabdruck. Na, da bin ich ja froh, dass ich das nicht berechnen muss. Das ist ja sehr ja richtig kompliziert. Und wie bewertet man das dann? Die Bewertung und die Darstellung der Ergebnisse erfolgt wiederum ähnlich wie bei der Gesundheitsbewertung, auch mittels der fünfstufigen Ampel A bis E. Als Grundlage für die Vergabe der Ampelbuchstaben im Umweltbereich orientieren wir uns, vereinfacht erklärt, an den sogenannten planetaren Belastungsgrenzen. Diese beziehen uns alle also die 9 Milliarden Menschen auf der Erde, mit ein und geben Empfehlungen für eine nachhaltigere Ernährung. Okay, das heißt also, ich kann mit meiner Ernährung dann quasi auch ein bisschen mitwirken, im
0: Idealfall, ähm, ob es unserer Erde, so wie du es gerade beschreibst, quasi zukünftig dann besser geht oder, wenn ich es nicht machen würde, auch im Zweifelsfall schlechter gehen würde. Also im
1: Idealfall ja besser, oder? Genau. Die bekannteste dieser Belastungsgrenzen ist vermutlich die in Bezug auf den Klimaschutz. Das 1,5 Grad Klimaziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, dem sich auch Deutschland angeschlossen hat, soll bis Ende des 21. Jahrhunderts der Temperaturanstieg im Mittel nicht stärker als 1,5 Grad sein. Mhm. Das Fatale an der aktuellen Situation ist jedoch, dass wir momentan sollten entsprechende richtungsweisende Änderungen ausbleiben, in Richtung 3 bis 4 Grad Temperaturerhöhung schreiten, mit unvorhersehbaren Konsequenzen für Planet und Menschheit. Man kann also sagen, Gefahr ist im Verzug und jetziges Handeln unbedingt nötig. Das hört und sieht man ja auch, wenn man dann irgendwelche
0: Wetteränderungen und was man dann alles in den Nachrichten dann auch immer wieder findet. Das heißt, im Prinzip wäre gut, wenn wir uns alle besser verhalten würden. Und das ist ja mit dieser Einteilung,
1: wie ihr sie macht, ein bisschen vereinfacht dargestellt, auch für jeden für uns möglich, oder? Ja, im Rahmen unserer Bilanzierung haben wir eben diese Empfehlungen oder Ziele im Blick und haben sie für uns sozusagen angepasst. A- und B-Bewertungen bekommen Rezepte, wenn die Umwelteffekte der Speisen innerhalb der planetaren Grenzwerte liegen. Wobei die Kriterien für ein A doppelt so streng sind wie für ein B. Bei B ist sozusagen alles planetenkonform, beim A-Label superplanetenkonform. Jawohl. Und Das geht dann runter bis zum Label E. Da wird es allerdings schon dreifach überschritten. Das heißt, hiervon sollte man wirklich lieber die Finger lassen. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Hast du dafür mal ein Beispiel? Ja, gerne. Auch hier können wir bei dem bereits genannten, sehr herzfreundlichen Balancegericht gebratener Lachs mit Bulge auf Paprika-Linsengemüse bleiben. Dies ist in seiner Bewertung klimatechnisch eine gute Wahl. Da liegt der Wert der CO2-Emissionen bei unter 500 Gramm. Und damit hat das Gericht ein B, sozusagen ein Planetenkonform verdient. Damit haben wir ja sozusagen alles lecker, gesund und planetenkonform. Das
0: ist gut. Ähm, warum macht dieses Ziel der Umweltbewertung
1: quasi neben und zusätzlich zur Gesundheitsbewertung aus deiner Sicht Sinn? Gesundheit und Umwelt sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Entscheidend ist für uns also nicht nur auf eine Seite zu gucken, sondern auf beide Seiten. Mhm. Unser Ziel ist es nicht nur, unseren Körper maximal zu stärken und eben auch unsere Gesundheit, sondern auch unsere Umwelt. Wir wollen schließlich als gesunder Mensch auch in einer gesunden Umwelt leben. Das stimmt wohl. Und jetzt das Ziel dieser Bilanzierung und dieser Optimierung, wo soll es hinführen? Die Bilanzierung dient der Ermittlung des Status Quo. Hier stellen wir also fest, wo unser Speisenangebot Stärken und Schwächen aufweist. So können wir feststellen, welche Rezepte bereits umweltfreundlich sind und welche eben noch nicht so optimal für die Umwelt sind. Und dann kommt der nächste Schritt, die Optimierung. Da geht es darum, diese weniger umweltfreundlichen Gerichte durch zielgenaue Veränderungen in der Rezeptur so zu verändern, dass auch hier, wie bei der Gesundheitsbewertung, die Charakteristik prinzipiell beibehalten wird. Die ökologische und die gesundheitliche Qualität, jedoch die verbessern wir. Okay, hast du mal ein Beispiel dafür, wie man sich das in der Praxis vorstellen kann? Genau, also wenn wir jetzt bei Beilagen bleiben wollen, würden wir jetzt Reis Ah, der einen langen Anfahrtsweg hat, teilweise weit, weit weg herkommt. Von China und sonst wo? Von China und sonst wo. Einfach austauschen mit unserer lokal angebauten Hirse. Das ist ein gutes Beispiel, wo man das quasi sich verinnerlichen kann und sagen kann, ah, okay, die Hirse aus Deutschland, der Umweltfußabdruck muss besser sein, kurzer Anfahrtsweg. Anfahrtsweg ist im Prinzip ein gutes Stichwort, ne? Ja, es ist dann quasi so, als wenn Sie sich ein neues Auto kaufen, das aber dann mit besseren Airbags und einem umweltfreundlichen Motor ausgestattet ist. Also das, das macht also auf jeden Fall Sinn und versteht, glaube ich, auch
0: jeder. Und wenn wir jetzt am Ende der Folge 5 das alles zusammenfassen wollen, dann hoffen wir, dass wir Sie jetzt nicht nur mit guten Energien und Informationen inspiriert haben, im Prinzip nicht nur damit anzufangen, sondern auch dabei zu bleiben und vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein für Ernährung gestärkt haben. Denn was wir gelernt haben, ist unter anderem, eine gesunde Ernährung kann für den gesunden Genesungsprozess förderlich sein und eben aber auch für den Erhalt der Gesundheit. Und kann schmecken und kann auch noch der Umwelt dienen. Und dann kann
1: es ja eigentlich auch gesund weitergehen, Oliver, oder? Genau. Alte Ernährungsmuster brechen und neue Wege gehen. Auch mit Familien und Freunde Diese zu begeistern, selbst mal zu kochen, neue Gemüsesorten zu probieren und einzukaufen. Und am Ende... Da dankt es uns auch unsere Umwelt. Dann danke ich dir, Oliver, für all das, was wir in den
0: Folgen gelernt haben, was wir kennenlernen durften und was wir hoffentlich allesamt dann auch in der Zukunft dann beim Kochen, beim Essen mitnehmen. Und dafür wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesunden Appetit und hoffen, dass Sie Ihre Balance finden und behalten. Dafür alles Gute. Balance – Gesund durch Ernährung. Der Podcast zum Ernährungskonzept von MediRest.